0: Todo es precio. Siempre preguntas por el precio. Precio, precio, precio. Pero la verdad es que sí. Ese numerito te dice muchas cosas. Además de si puedes comprar lo que sea que estés interesado en adquirir o no. Por ejemplo, hace un par de años en Perú salió este panetón que costaba 100 soles. Cuando el precio regular de un panetón está entre los 10 y 25. Entonces... Lo primero que pasa por tu cabeza cuando te enteras de un producto que le quintuplica el número es ¿de qué está hecho? ¿De oro? ¿O por qué está tan caro? Porque algo especial debe traer, ¿no? Y pues este no es un episodio para decirte que la respuesta a todo es cobrar más alto. Pero si quieres saber qué sucede en nuestra mente cuando nos enteramos del precio de algo, quédate en el capítulo. Pero antes de continuar, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenida a este podcast en el que sí, pero no, hablamos de dinero. Ok, comencemos por el efecto anclaje. ¿Qué es esto? Básicamente cuando tomas la referencia de algo basado en lo que ya conoces. Por ejemplo, yéndonos a lo que les comentaba en la intro del panetón. El panetón como les explicaba, oscila entre 10 y 25 soles. Entonces, cualquier cosa que esté debajo de eso, tu mente lo va a asociar como más barato y cualquier cosa que esté por encima como más alto. Entonces, eh, para sacar un nuevo producto que no se haya inventado, acá está el famoso, si no tienes competencia, puedes cobrar lo que se te dé la gana. Pero el problema es que como hoy en día es muy difícil que no tengas competencia directa o indirecta, tanto como si vendes el producto como si eres consumidor, siempre va a haber eh, este sesgo del efecto anclaje que te va a hacer decidir uy no, es que lo puedo conseguir más barato, uy no, es que está muy barato por otro lado, algo malo debe tener porque el precio regular es tanto. Y es por eso en que en otras industrias, por ejemplo la moda, se batalla mucho con este tema de los pagos justos. Porque, a ver, si tú le sacas como todos los, los precios a la a, a una prenda, vamos a ponerle a un polo, y te sale, por soltar un número, 80 soles. Tu efecto anclaje por todo este tema de la moda masiva y de quieras o no, es es lo que mayormente vemos, es que un polo puede estar... 50 o 30 soles o incluso menos entonces sí existe la posibilidad de pagar precios justos pero si tienes como que ese sesgo tan fuerte que que te hace el peso en la balanza como que concientizar a la gente se vuelve más complicado, entonces no estoy diciendo que esta sea la solución definitiva, pero si el peso se revierte y si para los, las generaciones que vienen cuando empiecen a, a, a adqu- tener su propio dinero y adquirir esas prendas si ellos creen que la mayoría es el precio justo, o sea que siguiendo el ejemplo del polo, cuesta 80 soles y ese es su precio, cuando vean 30 o 50 van a decir wow, eso está muy barato ¿no? y no al revés no como, ah, su 80 soles eso es muy caro entonces, ¿se entiende? por ahí va Y ahora, también con el tema de caro y barato, para irnos más profundo, es también una percepción de contra qué lo lo compares. Entonces, a ver, tiene atributos mucho más allá del precio, que como les decía, este numerito no simplemente es, es un número y ya, sino que las cualidades del producto que estés comprando se resumen a ese numerito. Así es como como lo vamos a ver. Y acá te voy a contar un ejemplo que sale en el libro de Alex Hormosey, de mil maneras de vender, mil formas de vender o algo así. Todas las referencias que les voy a contar las enlazo en la descripción del video. Y básicamente se hizo un experimento eh, para saber qué vino le gustaba más a las personas. Entonces les pusieron la copa A, la copa B y la copa A costaba creo que 15 dólares, y la copa ve por ahí algo de 120. Entonces, cuando la gente probaba ambos vinos, la mayoría dijo que el vino más más dulce, más rico, se les hacía el que costaba ciento y algo. ¿Pero qué crees? Ambas copas tenían el mismo vino. Momento, Momento de analizar qué pasó ahí. La conclusión a la que llegaron, y de hecho esto se puede ver, estoy segurísimo, en muchísimos experimentos, es que las personas se sentían mejor al decir que estaban tomando un vino más costoso, porque lo que le atribuyes, en este caso, a un vino que está más caro, es, eh, no sé, que que fue preparado con más cuidado, que es más exclusivo, más refinado. Y ahí te das cuenta que las cosas que consumimos también tienen una carga de Identificación proyectiva Esto quiere decir que De alguna manera nos vemos reflejados En lo que consumimos Y tú te quieres sentir, o bueno, en este caso La gente se sentía mejor sintiéndose eh, Como más cuidado Como más exclusivo Más refinado Pero ahora, esto no está Para que no te vayas por las ramas Esto no está pensado en que Automáticamente caro es mejor porque así como la identificación proyectiva, en este caso de los vinos, te dice eso. Por ejemplo, si tú compras... Eh, acá en Perú tenemos mucho ese sistema. Eso es seguro que en muchísimos países de Latinoamérica, de los desayunos de carretilla, de la seño que por un sol cincuenta o por dos soles, creo que ya subió un poquito, te da tu vasito de quinoa con tu pan y una yapa de paso. Ya, eso puede ser barato si lo comparas con el café de Starbucks de 8 soles. Pero ese, ese aquí no de la tía con, con tu pancito, ¿qué te está dando? Te está dando un sentimiento de colectivo, de al paso, de hasta divertido, de familiar, porque sabes que lo han hecho ahí en su casa hace un par de horitas nada más. Entonces, no necesariamente, no en todos los casos, caro o barato es sinónimo de bueno o malo. Pero sí, sí, siempre va a tener atributos que... ¿Cómo sería? Que no están puestos en números. números, Están puestos en cualidades, pero se resume a un número. Lo que les decía antes. Y ahora, todo esto que les he comentado hasta ahorita viene del lado del comprador. De cómo lo percibimos nosotros. Pero del lado de quien lo vende, poner el número, pues el precio que le vas a poner a tu producto o servicio se vuelve muchísimo más complicado. Porque está esta gran pregunta y un miedo totalmente válido de ¿y si no me lo compran? Ok, lo pongo más caro, es de mejor calidad, pero ¿y si no me lo compran? Entonces, ahí entra esta tentación de querer empezar a competir en el mercado en base a tu precio. Y el problema de si tu máximo diferencial está basado en el precio, siempre en algún punto vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque... Tus costos, mientras más crezcas, eh, van a ser mayores. Entonces, en un punto te van a superar. O alguien va a venir con un precio más bajo y pues ya te sacó del mercado. Entonces, para esto, la, la solución, que ojalá fuera más fácil hacerla que decirla, está en ofrecer algo diferente. Y yo sé, acá me vas a venir a decir, ya, pero que michi, es diferente. Porque sí, pues al final todos batallamos con, con eso. Pero... Creo que para hacerlo un poquito más amigable, yo he podido llegar a la conclusión de que sí, no se va a inventar la pólvora, todo ya de alguna manera está prehecho, y lo que tú digas, wow, es que esto es súper nuevo, no, viene a ser la evolución de algo que ya existía. Y así vamos a seguir avanzando. Pero aquí entra lo que se llama el concepto de creatividad. Que en resumidas cuentas, o sea, ¿qué es ser creativo? es unir un concepto A con un concepto B. Y mientras más alejado parezca que esté, pues mejor. Y, a ver, concepto A, concepto B, se puede eh, unir desde, desde atributos de esta cosa, desde, no sé, la percepción que tienen las personas, desde la funcionalidad que tiene, con la... Hace como meterlos en una licuadora y te sale una idea nueva. De hecho, de esto, eh, hay un libro que te recomiendo también bastante y también te voy a dejar el nombre exacto en la descripción de, del capítulo. Pero se llama justo Creatividad, de Stanislaw Van Ratch. Y él no solo te deja un montón de ejercicios que, que puedes hacer, sino que en realidad te quita este, este sesgo de que la creatividad... Es solo de creativos y que si una persona nació con eso, ya se lo queda y si no, pues nunca la puede desarrollar. Porque es un músculo. Al final, mientras más lo practiques, pues más creativo te vas a volver. Y, por ejemplo, uno de los, <ríe> de los casos que ponía, que me encanta mucho esto, era que unió los atributos de un cepillo de dientes con el de un perrito. ya Y yo sé que ahorita cuando escuchas eso dices ¿qué tiene que ver Te cuento, te comento. Haciendo como que una lista de de justo, de de las cosas que posee cada uno. A ver, el cepillo de dientes es cuidado, eh, es eh, conciencia, es rutinario. Es, lo hiciste bien, te cepillaste bien, o lo hiciste mal, te vas a salir caries. Por otro lado, el perrito es, no sé, sinónimo de... Yo me lo imagino así, ya. no no me acuerdo si así exactamente venía en el libro, pero de rascarle la pancita, de que siempre está feliz, de que mueve la cola cuando te ve, Eh, de que es muy bonito. Entonces, él llegó a la conclusión de, imagínate que hubiera un cepillo de dientes que cuando te cepillaste bien, mueva la colita. Y esto va mucho más allá de evaluar si es un producto comercial, si de verdad podría hacerse en en la vida real y y, y venderse. Si no es simplemente tienes que empezar a liberar este sesgo de las cosas que ya conoces para empezar a crear cosas que parecen imposibles. Entonces... Ahorita yo te digo iPod y dices, bueno, ya sí, es es muy obvio un dispositivo donde entra música. Pero en esa época decirle a una persona, oye, todos estos CDs que tienes acá podrían entrarte en un aparatito, era de locos. Entonces, al final del día para crear estas ideas, lo que se dice diferentes, también es una cosa de de práctica y de darle vuelta con cosas así que, que les digo, un cepillo que mueve la colita, yo no lo he visto todavía, me encantaría verlo. Pero no es hacer estos ejercicios con el fin de que absolutamente todo se vuelva una línea de negocio, sino de darle y darle y darle. Y como un profe me dijo en una clase, todas las ideas que tengas van a ser abono y de todas esas va a salir una plantita chiquitita. Pero no podría salir si no haces el trabajo previo. Entonces, quizá la primera idea no va a ser la que gane, pero vas a ver que, que con el tiempo sí va a salir. Y ya regresando a cosas que sí se pueden comercializar. Entonces... Eh, no sé, si el negocio es vender pasteles, ok el pastel es tu concepto A o repostería en general, pero cuál va a ser tu concepto B para que no tengas que recurrir a cobrar más barato y que ese sea tu único valor agregado y al final también, esto está súper interesante porque cuando tienes claro esto del concepto diferencial, el precio también responde y esa estrategia para que ese concepto esté... O ese propósito, en todo caso, esté pero así puesto por todos lados. Y este es un, un caso que vi hace poquito. Pero Disney World... No sé si, si... Si saben cuáles serán sus conceptos. Pero... Básicamente es un parque de diversiones donde todos son felices. Ahí tienes tu concepto A y tu concepto B. Entonces... Eh, Como estrategia de marketing, ellos tenían esta esta idea de los pases VIP. Porque claro, es el parque más popular del mundo, hay colas interminables. Nunca he ido, pero espero conocerlo en algún punto. Eh, Para que si pagabas un poquito más, pues pudieras avanzar más rápido. Entonces la gente se empezó a quejar porque, oye... No me hace feliz ver que otra persona, por el simple hecho de que tiene más dinero que yo, puede avanzar más rápido. La idea de Disney, de Disney World en este caso, es que puede un niño como un anciano y ambos se la pasen súper bien. Entonces tú estás viendo ahí a tu público que está súper molesto y ya no se está como que cumpliendo ese propósito. Ahí el precio, el número que diste, que involucra dinero de estrategia de marketing, está chocando terriblemente con, con, con las bases de tu, de tu negocio entonces decidieron quitar esa estrategia porque hay una, una cosa que sí me imagino debe ser súper complicado y puede que a Disney se les haya hecho un poquito más sencillo que a otros emprendedores pero a veces es mejor perder dinero hoy y que mañana pueda ser dinero constante a ganar un montón de dinero ahorita pero que en un punto se termine yendo porque no tienes para crecer, más bien se van a terminar, como que se, se van a terminar hartando de ti, como ese, ese amor a la marca se va a acabar y no va a ser sostenible este, este como superinflada de ganancias. Entonces sí me parece muy valiente cuando, cuando alguien puede tomar esa, esa decisión porque no debe ser nada fácil, o sea... Creo que la rentabilidad de todos los los emprendimientos eh, se basa eso, pues, en en sus ventas, más más que nada. Y decirle que no a a más ganancias, pero con cabeza, sí se me hace como muy muy respetable. Y lo chévere de esto, de que si tu precio fuera de simplemente ser una respuesta a tus costos, también es una manera de de mostrar los atributos de de tu marca, de tu propósito y demás es muy muy paja como por más que crezcas, por más que que saques otras líneas de producto eh, por más que en algún momento quieras comprar más caro ese valor está tan tan bien sedimentado que la gente te va a seguir queriendo ese es el objetivo, ¿no? Y por el otro lado, porque todo esto, la última parte le hemos estado viendo desde el lado vendedor, al comprador, si tú te emocionas con una marca por muchas más otras cosas que el precio, ya lo que pasa en tu cabeza cuando veas que cobran más caro o que tienen una oferta o que lo que sea, ya no va a ser simplemente como, ¡ay, está más caro! o no sé, o qué ofertón o qué cosa... Sino va a ser, ah, mira, qué chévere. O sea, y en el mejor de los casos va a pasar a, el número va a pasar a ser un segundo plano, porque lo que más te importa es el atributo de la marca. Y tener esto en cuenta también es importante, porque lo que pasa es que tú vas a poder ganar más dinero y no necesariamente lo vas a invertir automáticamente en aumentar tu estilo de vida y en comprar cosas más caras a lo loco sino que puede que compres una marca que tú consideras económica pero te funciona muy bien por todo lo que tiene alrededor y así tú ganes más dinero no vas a dejar a esa marca porque ya responde y ya te ayuda a lo que tú necesitas entonces para qué así simplemente porque es más caro comprarías otra cosa pero ya hasta ahí dejo el capítulo de hoy eh, y es chévere ver todos estos conceptos como ¿cómo se llamaría? Psicología del dinero neuromarketing, creo que tiene que ver un, un poquito de, de todo y de hecho no los he mencionado pero eh, hay un libro justo que se llama La psicología del dinero y con esto de estrategias de, de venta que sí, también tienen que ver con, con el precio que les pones a las cosas eh, hay un canal muy muy chévere en YouTube que se llama Neus 10 Y ahí te explica un montón, un montón de estrategias que a mí sí me volaron la cabeza. Entonces, también te lo dejo en la parte de abajo por si quieres seguir chismeando sobre esto. Y nada, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Y pues ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, en tu plataforma de podcast favorita. Igual sabes que cualquier cosa que, que se te ocurra, si quieres compartir... Eh, Me la puedes hacer llegar por las redes del podcast, que son No es un podcast de dinero en Instagram y en TikTok. Y ya, con eso dicho, nos vemos en el próximo capítulo y que tengas un bonito día. ¡Chao!